0: Queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Otra Esquina Radio, el lugar en donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 7 de abril de 2021 y nosotros seguimos acá en Radio Rumbo por la 107.4 FM, encontrándonos desde esta esquina de Cazucá y descubriendo y conociendo Suacha y el sur de Bogotá ...a través de sus jóvenes, sus historias y sus proyectos... ...no sé, imaginan la falta que me hizo la Otra Esquina el miércoles pasado... ...vale Cris, ¿cómo les fue en Semana Santa?
2: Hola Andrés, hola Cris... ...y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes... ...así recién llegados del de descanso de la Semana Santa... ...pero bueno, tal y como sucedió en el lanzamiento de La Otra Esquina... ...con nuestro primer programa que salió al aire en septiembre del año pasado... Hoy les traemos una emisión maravillosa, llena de mucho contenido musical que nos dará para recorrer una parte de la cadena montañosa y de todo ese sistema que compone la cordillera de los Andes. Porque es que los Andes es parte fundamental de nuestra identidad como colombianos y como suramericanos. Y aunque no lo crean, influyen todas nuestras actividades humanas, desde lo ecológico hasta lo económico y pues por supuesto lo cultural. Y para hablar de eso, quisimos ahondar en los múltiples universos sonoros que contemplan las músicas andinas, cuyo sentido fluye en el ADN de las identidades campesinas, indígenas, populares, comunitarias, mejor dicho, una variedad de géneros musicales que contribuyen al reconocimiento autóctono y soberano de nuestra abyayala.
3: Valeria, y es que a mí esos sonidos, en lo personal, me conectan con mis abuelos, que interiorizaban la música andina muy desde su sentir, Consideran, considerándola como melodías casi sagradas, yo recuerdo sus comentarios, eso sí, cuando había que bailarlas, se bailaban y yo recuerdo mucho los bambucos, pero como parte de ese nicho sonoro colombiano también está el pasillo los torbellinos, la guabina y seguro se si me escapan muchos otros, pero en Ecuador por ejemplo, el San Juanito es muy tradicional y en Bolivia sí que hay un montón de ritmos folclóricos por Dios, dependiendo de la región claro está, como el el huayno, los caporales, el carnavalito que también se comparte en Argentina junto con las famosas zambas. Pero bueno, ahí podría yo quedarme mencionando la diversidad de géneros, géneros andinos por supuesto que resuenan en el río Titicac hasta los Andes chilenos todo el día. Así que dejemos que nuestros invitados de hoy sean quienes nos cuenten un poco más sobre toda esta riqueza musical. Y no antes sin irnos con esta canción de Moque que se llama Por la Tierra.
4: Vamos cantando, vamos bailando, defendiendo la tierrita hasta morir. Vamos sembrando, vamos a protegiendo la tierrita para vivir. Vamos cantando, vamos bailando, defendiendo la tierrita hasta morir. Vamos sembrando, vamos a protegiendo la tierrita para vivir. Caedí. Kai pimikanji chi por el amor pidiendo liberación por el agua, para los libres
0: cantando, vamos bailando, defendiendo la tierrita. Qué linda esta canción por la tierra de Moque. Algún día me gustaría tener a Moque por acá en la otra esquina radio.
3: Pronto, pronto.
0: Sí, montémonos en ese tren que va al sur a ver si lo encontramos. Tren, tren al, sur. al sur.
2: Hoy nos acompaña una mujer muy talentosa que con el poder de su voz y su ingenio musical ha venido aportando sustancialmente al encuentro comunitario de las músicas de nuestra región. Ella es Angie López. Angie cursó el programa de músicas populares colombianas en la Academia Musical Luis A. Calvo y es integrante de la agrupación La Junta, de música carranguera. También es cantante y percusionista. ¿Adivina de qué, Andrés?
0: No puedo creer que la agrupación
2: <ríe> Moque. De la agrupación <ríe> Moque. Por cierto... Agrupación que hace parte de nuestro amado municipio Suachuno.
0: Así es, vale, el municipio Suachuno y Moque es una fusión musical interandina que contribuye y mantiene viva la memoria de los pueblos indígenas. Su complicidad armónica puede estar compuesta entre un fandango del libabura y un bambuco del antiplano cundiboyacense. Cabe resaltar que Moque hace música popular contrahegemónica, y eso es lo que está plasmado en su primer disco lanzado el año pasado que han llamado alpamanta Pamanta Chamuchic, que traduce: venimos de la tierra. Angie, un gusto tenerte por acá, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y seguimos haciendo músicas comunitarias que hermanan a nuestros pueblos.
2: Angie, pues precisamente, siendo la voz principal de Moque, has tenido que generar una identidad sonora para la agrupación y pues hablando de Alpamantasha Munchik precisamente, eh, vale la pena decir que también has ido aprendiendo Quechua, lo que me parece increíble. Quisiera saber, queríamos preguntarte cómo ha sido ese proceso y bueno, también qué es lo que quieren transmitir en la letra de sus canciones.
5: Bueno, la experiencia de, de cantar en quichua, eh, porque quechua se canta en Perú y en Bolivia, el quichua es como una rama del quechua eh, y hasta ahora, digamos en modo que hemos cantado en quichua. Eh, ha sido valiosa la experiencia porque, eh, bueno, como todo, pues aprender una nueva lengua, eh, cómo se pronuncia, ser como cuidadosa en, en este sentido, pues ha sido muy enriquecedor. Tipón, quien es el director de Moque, eh, ha sido quien ha guiado todo este proceso, quien escribe las letras para que yo eh, pueda tener como esa memoria visual y de allí pues ya poderlas, eh, poderme aprender el texto, la letra. Entonces ha sido muy enriquecedora la experiencia.
3: Claro, por supuesto Angie, y el esfuerzo organizativo de Moque eh, seguro los ha llevado a construir pedagogías colectivas alrededor de su propuesta musical, tenemos un ejemplo de ello, es el proceso Talleres Creativos, Fundación Social y Cultural por favor Angie, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia y qué aprendizajes les ha dejado y también por supuesto, qué han podido aportarles a los niños, niñas y jóvenes que han participado
5: Bueno, el proceso de Talleres Creativos... Eh... Trabajar junto a ellos, pero más que trabajar con, junto a ellos es como ese compartir musical y de conocimientos eh, Ha sido también muy bonito eh, A ellos yo los conocí por medio de Simón el año pasado, precisamente hace un año antes de que empezara todo el tema de la pandemia Ya teníamos pensado cómo trabajar con ellos para el lanzamiento del disco Entonces empezamos a generar como unos, unas pequeñas sesiones o talleres eh, de compartir musical entonces Simón enseñaba eh, payas que son unos instrumentos de viento que se usan pues, en Andina. Eh, también como un poco de charango y de mi parte yo aportaba eh, voz o técnica vocal eh, ha sido muy enriquecedor de parte y parte yo, nosotros hemos ido a llevar como nuestra semilla musical, el conocimiento que, que tenemos y ellos nos han compartido eh, toda su alegría, su energía, su disposición para aprender, también para colaborarnos, entonces ha sido un tejido muy importante, tanto así que el día 14 de marzo que tuvimos el concierto en, el, en la Iglesia del Voto Nacional, ellos nos acompañaron en Por la Tierra precisamente.
0: Supimos de ese evento y vimos a los niños y a las niñas allá en su máximo esplendor, ya que hemos comprobado hoy que el poder de la música todo lo puede y evocamos a Moque, le les propongo oír esta canción, Flor de un Día, de Sabia Andina.
3: Yayala, plasmados en esta canción que se llama Flor de un Día de Sabia Andina, del año 1986. Bueno, y desde Bolivia les damos la bienvenida a uno de los grupos de música más contribuyentes al género andino, originario de Bolivia y fundado en el año 1975. Ellos son la agrupación Sabia Andina que se originó en la ciudad de Potosí gracias al impulso de tres amigos. Las canciones del grupo se nutren de esa savia, creando así piezas con un profundo sabor a los pueblos desaparecidos y a los altos cerros andinos, mimando con cada instrumento las melodías rurales y tradicionales de Bolivia. Entre sus giras más recientes les cuento se destaca la del 2018 que se hizo eh, alrededor de Europa visitando teatros de ciudades importantes como Madrid, Barcelona,
0: la ciudad eh, de París, Bruselas y Ginebra. Precisamente hoy nos acompaña Oscar Castro, fundador y percusionista de Sabia Andina, quien desde muy joven demostró una habilidad innata para ejecutar toda una gama de instrumentos de percusión. Al principio era primer tambor de la banda de su colegio, luego fue baterista de la orquesta Ritmo y Juventud y así escaló hasta ser parte de Sabia Andina. Oscar ha grabado 48 discos, nada más y nada menos, con este grupo y también con muchos otros como invitado a diferentes artistas que han querido tener su talento, tanto en su país como al extranjero. Oscar, gracias por estar acá. Bienvenido a La Otra Esquina Radio.
6: Bueno... Eh es un placer un gusto poder compartir con ustedes en esta entrevista un saludo muy cordial en nombre de Bolivia y del grupo Sabiandina a toda la gente de Colombia pues encantadísimo de compartir con ustedes y estoy a la orden para lo que gusten por favor
3: el placer es nuestro, Oscar. Muchas gracias por ese gran saludo. Y Oscar, siendo muy jóvenes ustedes, junto con Eddie y Gerardo, constituyeron en la banda de rock Los Rebeldes, tenemos esa información. Cuéntenos cómo fue ese giro, esa transición de pasar de hacer rock a hacer música andina tradicional con Sabia Andina.
6: Bueno, es una historia un poquito larga, data de los años 70, 60, 70, donde, como bien lo mencionaste, mis compañeros, Edi Navia y Gerardo Arias, con mi persona, eh, conformamos primero una orquesta, la Orquesta de Mi Juventud del Colegio, dirigida por un gran maestro nuestro, don Humberto Pobre Salinas. Posteriormente nos dedicamos a hacer un poco de, de como jovenzuelos de 14, 15 años, nos dedicamos a hacer música eh, que estaba de moda por la juventud misma y se nos eh, ocurre un poco la música electrónica eh, haciendo el grupo Los Rebeldes. Con, un, con una participación bastante trascendental e importante en mi país, en ese género del rock, la música del pop y además la música romántica, qué sé yo, y con un relativo éxito. Pero um, posteriormente eh, descubrimos eh, casi individualmente eh, los sonidos fundamentales de los instrumentos folclóricos bolivianos, como son las quenas, los sicus el complemento a la guitarra criolla y también el complemento a la percusión. Entonces, eh, es en este inicio, pues el año 1975 eh, se produce la primera grabación del disco de Sabe Andina en la ciudad de La Paz y este nacimiento del disco eh, produce un, un fenómeno un poco muy difícil de poder sobrellevar en su tiempo, ya que por los años 70 hasta los años 80 tal vez Sabemos perfectamente que en América Latina, especialmente en mi país, eh, los estratos sociales eran fundamentales en la vida civil de la sociedad y que pues la música en, en, en sí eh, tenía un lugar un poco relegado, no estaba tan bien aceptado en los eh, estratos sociales de la clase media alta. Entonces, este trabajo hace que andina a través de estas gentes, eh, podamos eh, mostrar un poquito la música folclórica en un nivel de concierto el grupo cuando nace nace de manera instrumental neta no nada de canciones vocales un rescate absoluto de canciones eh, ancestrales para llevar al disco y lo más importante también las composiciones del grupo y el nacimiento del grupo consta de cuatro personas Edina Navia el Charango Alcides Mejía, uno de los mejores vientistas del mundo en su tiempo, eh, con instrumentos, los aerófonos o los instrumentos de viento. Mi persona en la percusión y un amigo guitarrista, él, Julio César Paredes. Estas cuatro personas hacen el lanzamiento mismo del grupo y la permanencia de Julio es unos cuatro años eh, porque por cuestiones profesionales se retira el grupo. E invitamos al que hoy en la actualidad es la primera voz y la segunda guitarra del grupo, Gerardo Arias y empezamos con él a hacer la parte vocal, que es muy importante. Entonces ahí nace esa inquietud de transmitir canciones con un tinte social, que es importante, eh, de mostrar realidades, vivencias propias, o bien, haciendo vivencias de los nuestros, de la gente, de nuestros amigos, y, y, ahí, y prácticamente Descolla de y el Grupo Sabiandina hasta el día de hoy, habiendo recorrido prácticamente todo el mundo, ¿no?
2: Buenísimo, buenísimo, Oscar. Pues precisamente Bolivia ha sido un referente histórico de las músicas andinas. Vale la pena mencionar que su estado plurinacional ha contribuido a la preservación de estas tradiciones orales y también ha impulsado la investigación, por ejemplo, alrededor de este tema. Eh, quisiera preguntarte de qué manera ustedes exploran esas identidades sonoras y esa búsqueda de las memorias ancestrales.
6: Mira, nosotros eh, somos investigadores innatos y, y de una manera particular todos y cada uno de los integrantes del grupo. Eh, la plurinacionalidad es un concepto que se maneja desde el gobierno actual y los anteriores años que han abierto. Pero nosotros hemos nacido en la República Independiente de Bolivia, lo cual nosotros siendo originarios de un pueblo que se llama Potosí, ...el centro más grande en la historia de la humanidad... ...de la explotación de los minerales... ...como ser la plata, el estaño... ...habiendo nacido ahí nosotros estamos imbuidos... ...absolutamente de lo que es eh, el concepto mismo... ...de lo que es el folclore boliviano... ...en el área que corresponde a nuestro origen... ...porque Bolivia es muy diversa... ...hay la música del oriente que tiene un folclore riquísimo... ...la zona de los valles también tiene un tipo de folclore... ...que es muy diferente... La zona del altiplano que es la que manejamos nosotros absolutamente, pero como bolivianos que somos, nosotros nos hemos permitido grabar música de todos y cada uno de los departamentos de nuestro país. Son nueve departamentos, hemos recorrido de norte a sur, de este a oeste, todos los rincones, no nos falta nada por, por difundir ni por conocer, y el origen de nuestra música es... Tenemos esa influencia muy grande de la parte altiplánica. Es por eso que nuestras melodías son un poco eh, melancólicas, eh, sin perder la alegría cuando hacemos música bayuna, como los bailecitos, los, car los carnavalitos de del oriente y también cuando hacemos la música, digamos, de, de las cuecas, un ritmo tradicional que se utiliza en cuatro departamentos de Bolivia de una manera de interpretar y de la danza especialmente, que es muy diferente. Entonces, por consiguiente, lo que ha hecho cada uno de los integrantes es imbuirse de conocimientos innatos con investigaciones propias, y lo que logramos conjuncionar en un escenario, en una grabación, el talento de las gentes que conforman Sabiandina y pueden lograr plasmar a través del disco con música. Y para una referencia de ustedes, Sabiandina tiene una particularidad. Un 50% de las grabaciones de los discos son temas que rescatamos de grandes autores bolivianos que si no las grabamos nosotros pueden pasar al olvido o si un grupo boliviano no rescata estas canciones que tienen de repente algunas más de 100 años de existencia, un poco más eh, las grabamos nosotros, lo hemos hecho siempre y otro 50% composiciones propias de los integrantes del grupo en sus diferentes momentos
5: Ay, yo no sabía que el maestro Oscar era cofundador del grupo Sabia o sea, no, no sabía, estoy muy feliz.
0: Te lo presentamos <risa> acá en la, la otra familia. esquina.
5: de Sabia Andina, eh, para nosotros Sabia Andina es un referente así como Bolivia, Manta y Norte de Potosí, eh, y no maestro, mejor dicho, aquí están que te envían mis compañeros de Moque todos los saludos y que te admiramos muchísimo que seguimos tu, tra tu trabajo en la casa de Simona y un LP de Sabia Andina, que ya hemos tenido la oportunidad de, de escuchar. Y no, maestro, que de verdad estoy muy feliz de, de estar aquí compartiendo.
6: Bueno, permítanme saludar a Angie a través de ella, a su grupo. Y pues, ¿qué decir de ustedes? Eh, nosotros eh, acá en Bolivia no tenemos el vasto conocimiento de lo que es la música, en este caso de Colombia. Conocemos lo más comercial, lo más popular de repente, pero conocemos de gente como ustedes que realmente hacen un rescate fundamental de la música tradicional, vernacular de su país, por lo cual nuestra felicitación absoluta. Creo que la música, para mí, como concepto personal y como integrante de Sabia Andina, eh, desde, desde la fundación, yo pienso que la música es el único idioma que todo el mundo entiende. Y además, por ejemplo, mucha gente me pregunta qué quiere decir sabia andina. Nos han preguntado tantas veces. Hemos querido resumir en esas dos palabras eh, algo fundamental y espiritual. Sabemos que la savia es el alimento de las plantas. Andes es el alimento de toda esta gente del área andina. Entonces nosotros queremos ser el alimento espiritual de los andes con nuestra música y si hemos podido llegar al corazón de una gente, un millón de gentes o lo que fuere, nos sentimos muy contentos y complacidos.
2: No, la felicidad la felicidad es compartida, Angie Oscar, porque precisamente esta sección de Tren al Sur lo que busca es generar esas conexiones entre lo local y los grandes invitados nacionales e internacionales. Angie Oscar, sus proyectos musicales han tenido la oportunidad de compartir saberes ancestrales, adentrándose en territorios indígenas y andinos de lucha. La agrupación de Moque, por ejemplo, fue uno de los invitados a la onceava semana sociocultural Álvaro Ulsechoque en la segunda minga de músicas tradicionales que tuvo lugar en Toribío, Cauca. Teniendo en cuenta este tipo de vivencias colectivas y populares y los elementos sociopolíticos que acompañan sus proyectos musicales, como bien mencionaba Óscar hace un momento, ¿cómo ven ustedes dos el panorama hoy de las músicas andinas? Empecemos, digamos, por Angie.
5: Bueno, eh, ve, vemos las músicas andinas eh, como una forma de resistencia, ¿no? Como decir, bueno, estos son nosotros, nosotros cantamos por la comunidad. Cantamos por los niños, cantamos por la vida, por la tierra, eh, por nuestra soberanía alimentaria y seguimos en esa, en esa resistencia, ¿no? Eh, cantamos por el agua, por los páramos, y, y creo que pues ahorita el panorama es de, de resistencia. La resistencia, sobre todo pues aquí en el país que pues, la violencia siempre, pues ha estado ahí como como, como, ¿no? Entonces, eh, nosotros seguimos resistiendo, cantando por nuestras comunidades, también, pues, eh, llevando la, la tradición, ¿no? Cantando por la tradición, porque, si bien es cierto, también una de, de las propuestas o una, una propuesta de nosotros es que todos nuestros instrumentos son acústicos, no hay nada electrónico. Entonces, eh, queremos mantener como, como ese formato de.
0: De, de tocar los instrumentos eh, acústicos. Así es, Angie, esa es una buena forma de resistir y, y, y de combatirle a esa guerra que nos in, busca impedir caminar y seguir eh, luchando, pero la música definitivamente es una buena manera. Y desde la otra esquina del barrio, Óscar, ¿cómo ves, ves el panorama de la música andina actualmente?
6: Mira, yo voy a dar una pequeña explicación con referencia a esto pues yo entiendo perfectamente eh, la posición del grupo de Angie eh, y muchísimos grupos en América Latina que, por ese, que estén en ese andar. Y como sabía, Andina, te puedo indicar nosotros que hemos hecho mucha canción de nuestro origen mismo. Por ejemplo, hay una canción que espero la conozcan y si no, la pueden buscar en YouTube, creo que está ya siempre. Se llama El Minero. Es una canción social donde habla absolutamente de realidad, Absoluta lo que es la vivencia misma de un hombre que vive en interior mina y que explota el mineral para subsistir primero él y su familia y luego a través de su trabajo un país entero y en algún momento de la humanidad el mundo. Porque Bolivia, o sea, Potosí ha sido el, el exportador más grande de plata al mundo. Europa se ha hecho rica gracias a la plata de Bolivia, y la de Potosí especialmente. El minero habla de una realidad, lo que es ese hombre que sacrifica su vida y sus pulmones ...en el interior de la mina... ...entonces lo nuestro es decir... ...una verdad, una realidad... ...y que la gente tome conciencia... ...al escuchar una canción... Y no siempre eh, que sea una canción de protesta, por ejemplo, porque se respeta todas esas canciones. Pero la canción social es diferente. La canción social es la que, la que dice una verdad, la que dice una realidad y manifiesta su sentimiento a través de la música ante la gente. Hay gente que le pueda, la pueda tomar, hay gente que le pueda gustar y hay gente que no. Hay otra canción que dice mucho de una filosofía de vida que hay en mi país, seguramente en América, en muchos lugares, se llama El Calanchito. ...eso en, en, en quechua, como dijo la distinguida amiga Angie... Eh, allí hablan el quichua, en Bolivia es el quechua y Perú también... ...en quechua calanchito quiere decir desnudito... ...pero haciendo una metáfora de esas palabras... ...desnudito o calanchito en Bolivia es el hijo natural... ...que ha nacido fuera de un matrimonio... ...eso es muy común en nuestras comunidades porque eso sucede permanentemente. Entonces, rescatar esa canción del calanchito en una melodía simple, muy sencilla, llevar al disco, eso ha sí, sido muy importante, porque ha demostrado que hay realidades de cosas elementales que tiene nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo atrás. Ahora, por ejemplo, en uno de nuestros más últimos discos, hemos hecho uno de mis compañeros, el encargado de los charangos, que es David Pérez, hay una canción que se llama Pachamama, que en quechua quiere decir madre tierra. Es el reclamo absoluto de la protección a la tierra, como todos estos males que estamos pasando hoy en día, incluidas las pandemias, las guerras y toda la porquería que, que está destruyendo la humanidad, es por haberle hecho daño a la tierra, tanto en la parte agricultura, en la parte animal, en la no protección de, de, de esos elementos como el agua, el sol... ...la luz y tantas cosas... ...en esta canción... ...se dice muchas cosas... ...con relación a lo que es la madre tierra... ...por debemos cuidarla y preservarla... ...entonces... ...esas canciones llegan a gustar... ...a mucha gente y a otra gente... ...de repente ni trasciende... ...pero el folclore ...es un vehículo muy importante... ...para decir sentimientos, pensamientos... ...y pues... Eh, ...ese es el objetivo de Sabia Andina... ...lo hemos hecho siempre y mientras haya un poquito de tiempo lo seguiremos haciendo
0: continúen con ese objetivo Oscar y desde acá desde la otra esquina nos comprometemos a generar esa conexión entre ustedes dos a que ojalá muy pronto nos estemos viendo las caras y qué lindo sería verlos componiendo juntos muchas gracias por habernos acompañado Angie y Oscar sigan adelante con su trabajo que su música suene no solo en el continente sino en todo el mundo y los esperamos por acá muy pronto
6: bueno, muchas gracias, Dios mediante. En algún momento estaremos por allá. Que pase esta pandemia, que nos ha hecho mucho daño a todos. Y estaremos en Colombia. Y que mejor compartir con ustedes y compartir con el grupo de Angie y otros grupos que se aumentan ahí muchísimos y, y, y transmitir nuestras vivencias. Eh, como tú bien dices, qué sé yo, grabar si se puede, cantar o hacer una tertulia simplemente de regocijo. Y a ustedes el medio de comunicación Así sea virtuado, como fuere lo que fuere, gracias por preocuparse de que nuestras sociedades necesitan un alimento espiritual. Y no hay mejor vehículo que la música. Entonces, a ustedes muy agradecidos en nombre de Bolivia, en nombre de la música boliviana, en nombre del Grupo Sabiandina, en nombre de mis compañeros Gerardo Arias, Rafael Arias, David Pérez, Edwin Herrera, Martín Arias, Rafael Arias y mi persona Oscar Castro, gracias por escuchar la música folclórica del grupo Sabia
2: No, el agradecimiento es nuestro, Óscar. Muchísimas gracias a ti y a todos tus compañeros.
6: De
3: parte de todo el equipo de La Otra Esquina Radio, gracias a Angie y a Oscar por estas conexiones que generamos de sur a sur. Les invitamos de paso, antes de que se vayan, a seguir nuestras redes sociales como La Otra Esquina FM en Instagram y La Otra Esquina Radio en Facebook y Twitter y que la compartan, eh, por supuesto, con todo su público. Muchas gracias y continuamos aquí en La Otra Esquina Radio, en la 107.4 FM y viejo Viesa, ¿para dónde nos vamos ahora? Bajémonos de este tren y
0: vámonos a recorrer esquinas de Suacha y el sur de Bogotá. Tres esquinas. Uno, dos, tres. Tres esquinas de Soacha y el sur de Bogotá. Mi esquina de hoy es un lugar muy especial, ya que es uno de los ejemplos más claros de las comunidades de desarrollo sostenible que se han hecho a pulso en la localidad de Bosa. Se trata de la Huerta Rebelde, ubicada en la terraza de una casa de tres pisos en el barrio Bosa Villa Clemencia. Dentro de llantas, canecas de pintura y hasta un inodoro, crecen brevas, amarantos, tomates, cherry, espinaca, lechuga, apio, entre otros productos. Desde hace cinco años, en la Diagonal 56 de Sur, número 84G16, se desarrolla este proyecto que busca aprovechar todos los espacios urbanos inutilizados para la producción de alimentos.
3: Bueno, y un, quizás una de mis esquinas favoritas de todas las que he mencionado a lo largo de estos 24 programas de la otra esquina es el que queda en la calle Novena y calle 43 a sur en la comuna 4 de Soacha, desde donde estamos grabando este programa precisamente, y es donde se ubica el Mirador de Cazucá, sencillamente la esquina que ofrece una vista increíble del municipio, nada más que agregar. De mis favoritas
0: también, Cris.
2: En el barrio Porvenir de la localidad de Bosa se encuentra un espacio cultural, Mi Esquina de Hoy, en donde niños, niñas, jóvenes convergen para desarrollar sus habilidades en danzas, en música, arte, teatro y en donde los adultos acceden también a espacios de formación y programas de desarrollo comunitario de manera gratuita. Pese al cierre temporal de estas instalaciones a causa de la pandemia, el Centro de Desarrollo Comunitario El Porvenir, ubicado en la Carrera 100 número 5224 Sur, es un espacio social y de inclusión para los habitantes de la localidad de Bosa. Así que todos muy invitados a conocerlo y a habitarlo.
3: Bueno, y de esta forma nos vamos con la siguiente canción, porque precisamente... Hace referencia a lo que hemos venido tratando en este programa de los ondi, de los sonidos andinos de nuestra tierra. Esto que se llama La Montaña del artista Edson Belandia del año 2007.
7: Cae el sol, camino que lleva al río, la leña que llama al fuego, canción que espanta la tempestad. Las aves que anuncian la noche, viento que viene el frío, la piedra donde se sienta Dios, la cae del camino Camino que lleva al monte El agua de los remedios Canción que arrulla la soledad
0: Con el poder de la música, todas las canciones que ponemos y tenemos los artistas en la otra esquina radio y se los digo porque hoy tenemos a un invitado que ha sabido poner en alto el valor de crear música con identidad propia, pues la suya es evidencia de los sonidos que ofrece la tierra y con ella misma ha recorrido nuestros países andinos y otros lugares mucho más lejanos, siempre llevando su inconfundible música que hemos tenido el placer de reproducir orgullosamente en este programa en más de una ocasión. Estoy hablando de Edson Melandia, guitarrista, cantante y compositor santandereano, cuestano para ser más exactos, alumno del compositor y director de orquesta Blas Emilio Atortua, quien fue uno de los directores de orquesta más sobresalientes de su generación. Edson es conocido por las múltiples facetas que ha sabido desarrollar en su música con originalidad y maestría y es que se trata de uno de los músicos indispensables a la hora de hablar de los nuevos sonidos colombianos. Por ejemplo, y para quienes no saben, Edson creó un nuevo género musical llamado rasca, que tiene como raíces el rock y los aires tradicionales de la zona andina de nuestro país.
2: Así es, Andrés, y cabe mencionar que también ha dejado su marca personal en algunas de las tarimas más importantes de nuestro país, como cuando se presentó en el Festival Jazz al Parque en 2011 dirigiendo a la Big Band Bogotá durante un tema usando un machete en vez de una batuta. Aunque no solo por eso, habría que mencionar también el disco lujurioso O Porno o la banda que se armó con los niños del Jardín La Ronda para publicar el disco infantil Sócrates de la canción que acabamos de escuchar, en honor repartido entre el filósofo, el futbolista y las palabras esdrújulas.
0: Todo un personaje el que nos acompaña hoy. Edson, bienvenido a la otra esquina radio.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo?
0: muy bien, muy contentos de, de tenerte por acá, te cuento que venimos de charlar con dos procesos musicales de Suacha y Bolivia, generamos una conexión muy interesante dos agrupaciones que mantienen viva la esencia de la música andina como parte de una construcción de identidad que va más alineada a nuestro sur y algo que buscamos aquí en la otra esquina y es ir contribuyendo a ese mismo objetivo Edson, queríamos saber cómo ves tú, desde tu experiencia artística, esa labor de construir identidad y cómo cala hay esto que llamas la rasca
1: eh, yo no sé bien cómo, cómo hablar de la identidad porque pues es una, una vaina que uno no, que uno uno la, la mira y se pierde y se desaparece no como que la identidad es una cosa que no se, que no es la identidad no es una identidad no hay tantas identidades como gente entonces eh, yo particularmente he hecho una música que he tratado que se parezca a todo lo que yo viví cuando era pelado, como a mis, a mis sonidos, a mis cosas, a mis paisajes, a la gente con la que, con la que aprendí un montón de vainas en la calle o donde fuera, y, y esa pues es la que me tocó a mí, ¿no? Yo hablo de eso y en todo eso pues hay un montón de música y de géneros y de influencias y después que las tengo que tocar porque hacen parte de esa, de esa memoria mía de, 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 de todo lo que hasta hoy me ha tocado. Claro, pues pero... Eso podría parecer una defensa de la identidad regional, pero no, nada, nada más lejano, la verdad, es una cosa muy personal, tratando de estar ubicado, eso sí, en la, con los pies en el, en el sitio donde, donde me tocó vivir, ¿no? y eso, claro, toco, toca a uno la, toca a uno cosas comunes a un montón de personas, y a eso le llaman una identidad,
2: ¿no? Claro, y, y las identidades son múltiples precisamente, ¿no? Uno no tiene una sola identidad, uno tiene múltiples identidades, y eso también es lo que acabamos de, de hablar con Angie y Oscar de los de los proyectos Moque y Sabia Andina, que estuvieron en la primera parte de este programa hablando precisamente de eso, ¿no? De la savia que nos recorre y que recorre nuestro territorio y que de alguna manera también sale en nuestros proyectos y en nuestras. Eh, creaciones. ¿no? Y bueno, pues contándote, Edson, que muchos de quienes oyen este programa son precisamente jóvenes capitalinos de Suacha, de las localidades del sur de Bogotá, muchos de ellos músicos, muchos de ellos personas que sueñan vivir del arte. Y bueno, quizá eso no es algo tan sencillo en un país como el nuestro. Eh, quería preguntarte cómo ves tú el panorama actual para los jóvenes artistas de este país y qué consejos le darías a estos jóvenes. Jóvenes que nos escuchan en este momento de estos territorios de la capital.
1: Yo diría que la, la, la mejor alternativa que tenemos es el arte. Porque, porque fácil no la tenemos en ningún oficio y en este país nadie puede decir que va, va garantizado eh, si escoge tal o cual carrera. Aquí, aquí para uno tener una garantía tiene que tener una herencia. de resto tiene que lucharse la vida con lo que le toque, con lo que tenga. Y en ese caso yo pienso que el arte es la cosa más liberadora que existe, en la que tú puedes hacer tu... tu expresar tu trabajo, mostrar tu trabajo, hacer tu trabajo de artista, de música, de lo que quieras. Y, y es, es al mismo tiempo que lo estás haciendo, estás viviendo de él. Eso es como un misterio, ¿no? Una cosa mágica que no pasa en otros trabajos, porque así a, a los médicos les toca situaciones muy tenaces, por ejemplo, ¿no? De tener que obedecer a un sistema de salud, que es macabro, en el que ellos también hacen parte de, una, de un engranaje que es esclavizante. Pero el artista no, el artista está por fuera de eso, el artista tiene que estar por fuera de eso, por eso es artista. Así que yo lo que pienso es que si algo hay que hacer en este país es arte, arte, ojalá.
2: Y en ese sentido, por ejemplo, Edson, ¿qué, qué piensas de, de esas nuevas producciones que están saliendo en la música alternativa independiente, pues desde la capital y que también tienen mucho renombre, pero son sonidos, digamos diferentes al tuyo, como podríamos hablar de un Meridian Brothers o este tipo de agrupaciones que surgen muy desde lo urbano y desde la capital, pero también pues haciendo como una referencia a estos sonidos que también son ancestrales nuestros. ¿Cómo es ese panorama, como de esas nuevas músicas que también están saliendo?
1: No, maravillosos, están saliendo, pero ya, ya Meridian Brothers hace par, es de mi generación, ¿no? Ya Eblis es de, 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 de mi edad. Sí, ya, sí. Es un, ya, ya, sí ya, estamos, ya estamos entrando en la, en la, en la, en la tercera edad. <risa> Pero sí es, cierto, sí es cierto que después de nosotros también hay un montón de, de gente joven y hay como tres generaciones porque hay gente de, de 15 años también haciendo una música increíble. No, pues hay un montón. Yo, a mí me, me encanta, me, me fascina ver a la gente haciendo música o haciendo pintura o haciendo mural, haciendo... Eso me parece a mí que, que demuestra que, que, pues, que todavía, todavía queda algo de, de fuerza, de libertad en este país.
3: Bueno, y hablando de arte, Edson velandia a propósito también participa en su creatividad musical en el mundo del cine ejemplos bien conocidos de estas colaboraciones los podemos encontrar en la sociedad el Semáforo, El Valle Sin Sombras y Parientes, esa es una producción allá de Santander que me encantó en entrevistas también Exxon ha declarado amar el cine tanto como la música y eh, compañero ayúdenos ahí también a entender qué tiene el cine para ofrecerle el futuro de nuestro país y pues cómo cree usted que el cine eh, de, o si cree que el cine debe tener una función social en ese sentido
1: pues la función social la tiene, así, así uno así uno opine lo contrario. La función social la tiene porque no, no existe el cine si no hay sociedad, ¿no? si no hay quien, quien, quien lo filme y quien lo mire. Y ahí está la gran responsabilidad que tienen los cineastas también en, en, en el cine que producen porque es sí o sí los, 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 su película la va a ver un montón de gente y ahí va a haber un diálogo, ¿no?, un diálogo en el que tiene que ver el contexto, en qué país estamos, qué cine estamos haciendo, qué estamos diciendo en las películas, qué está pasando aquí, estamos, no es lo mismo hacer cine en Suiza que hacer cine en Colombia, que es un país en guerra, a un país como Suiza en el que todos lo tenemos garantizadísimo, la educación, la salud, eh, no cierto, y hacer cine pues no es ningún lujo, es, siempre, es un oficio más, aquí no, aquí aquí cualquier cosa requiere un sacrificio mayor, y es un país distinto por, por eso mismo. Entonces, ¿qué películas vamos a hacer? Ese esfuerzo, ¿en qué lo vamos a, a invertir? Es lo que siempre uno, uno piensa del cine, ¿no? Y hay un montón de gente haciendo cine documental, cine comunitario, también cine de ficción. Las temáticas del cine colombiano han tocado siempre la, el contexto y unas mejor que, otro, que otras, pero nunca ha estado separada. Aquí el, 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 el movimiento del documental es fuerte, es muy fuerte y es influyente incluso y llega, y llega a muchas comunidades, llega lejos y trabaja con, con las comunidades. Entonces hay un trabajo enorme, enorme, enorme que ni siquiera está eh, en las carteleras, ¿no? Mucho de ese cine.
0: Así y es. También
1: hay, y también el cine de las carteras, pues también es tremendo, también hay, hay mucha gente, hay un, todo un equipo inmenso de cineastas, muy bien organizados además en Colombia.
0: Así es, Edson, y precisamente acá en la otra esquina nos hemos venido encontrando con colectivos juveniles que desde el arte, desde el cine, desde la música están tratando de trabajar por una memoria diferente, por la reconciliación, por la reparación de las víctimas y por eso hemos creado esta sección a la que te queríamos invitar para que nos ayudes a analizar estas historias dolorosas pero que poco a poco se están transformando en Aguante la Paz Podcast. Sí. Aguante la
1: Paz Podcast, porque la juventud es una época innegociable de la vida.
2: Bueno, pues no es un secreto para nadie que en el Catatumbo han confluido algunas de las historias más difíciles del conflicto armado colombiano. En el Catatumbo es el Catatumbo el que nos ha dejado imágenes tan emblemáticas como las de la silla vacía, las tomas y retomas, las pescas y, bueno, mucho horror, pero como suele suceder, están bien ahí, en esta zona del norte de Santander, donde los campesinos y jóvenes han resistido siempre a la guerra, con su fuerza, con sus voces, con sus emprendimientos, con arte. Y, por ejemplo, hoy, en las zonas rurales de Ocaña, vuelven a sonar las guitarras, las flautas y los coros, pero ya sin tanto miedo como hace unos años. Por eso, en este Aguante la Paz Podcast, hoy traemos la historia de Sinfonía en Paz Mayor. Entre las casas blancas y las montañas y entre las paredes de bareque y las ventanas de madera se escucha ir de un lado a otro a los niños de Pueblo Nuevo, en la zona rural del municipio de Ocaña, en norte de Santander. Corren mientras cantan y entonan melodías con sus flautas dulces y sus tambores. Vienen de todas las veredas de la región del Catatumbo, a pie o a caballo. Los tramos son largos y pedregosos. Los vecinos saben que las clases están por empezar, las risas y serenatas así las anuncian. Ahora pueden abrir las puertas y recibir a sus jóvenes visitantes. Ya no es como antes, cuando los caballos anunciaban que venían los paramilitares bajando de los cerros y el voceador les decía a todos que se resguardaran en sus casas. Alejandro Navarro, ingeniero, músico y creador de la Fundación Cinco Sentidos y de Sinfonía en Paz Mayor, comenzó este proyecto de música y formación primaria para niños y adolescentes hace más de cinco años, cuando vio que la guerra había dejado mudos a los habitantes, las puertas se habían quedado cerradas y cantar a viva voz daba miedo y desconfianza. El pueblo se había acostumbrado al horror, a las malas noticias. Vivían, como se dice por ahí, en un pueblo fantasma.
8: Tomé la decisión de crear la Fundación Cinco Sentidos hace más de cinco años. Eh, teniendo en cuenta que a través de la música, a pesar de que podía llevar un mensaje diferente de esperanza, de paz, de amor a los oyentes, a mi público, creo que no era suficiente de pronto generar ese impacto social que se puede traer o se puede desarrollar a través de una fundación. Y desde entonces comenzamos este proceso del rescate de la música tradicional, de los compositores, de las regiones y también eh, todo lo que ha sido este proceso de gestión cultural en búsqueda del rescate del patrimonio cultural y material y también eh, los procesos de iniciación musical a través de la flauta dulce con, es ahí donde aparece el proyecto Sinfonía en Paz Mayor que ya tenemos alrededor de cuatro años, de manera continua de venir ejecutándolo, que es un proceso de iniciación musical a través de la flauta dulce que hemos venido desarrollando en la zona rural del municipio de Ocaña, eh, con niños que en su mayoría son niños que han sido víctimas del conflicto armado o sus padres han sido víctimas del conflicto.
2: Digne San Juan Tarazona fue una de las primeras mamás que le abrió las puertas a Alejandro y a los formadores que venían con la propuesta de Sinfonía en Paz Mayor algo de lo que nadie había escuchado. También ella, como los otros del pueblo, sufrió los embates del conflicto armado hace 23 años, cuando los paramilitares se tomaron pueblo nuevo y vio morir vecinos y familiares. Por eso no fue fácil creer en un proyecto distinto, que llegaba con sus flautas y con sus risas. Ya muchos habían llegado y se habían ido. Sin embargo, quería jugársela una vez más por su hija Sara, para que no sufriera las heridas que la guerra le había heredado hace tanto tiempo.
9: Eh, quiero una hija empoderada de sus sueños, que tenga la confianza en sí misma y que sea capaz de contagiar a toda su generación con ese empoderamiento. Empoderamiento de mujer fuerte, de mujer luchadora. Eh, que tengan eh, su propio proyecto de vida y sean capaces de lograrlo. Eh, para todo el catatumbo, ¿qué queremos? Queremos una comunidad con mucha paz, con mucha cero violencia. Queremos que todos estos eh, talleres, todas estas cosas que se están realizando lleguen a cada rinconcito de, de todo el Catatumbo, de todo el país, para rescatar a un niño, a, uno, a un adolescente de la violencia en que estamos viviendo.
2: No solo Sara se dejó contagiar de la música y de la fuerza de su mamá, 152 niños más de todas las orillas del Catatumbo han viajado durante estos años a las 19 sedes de la región para recibir las clases de música, para dar conciertos y formarse en paz. Hasta Digne quiso dejar de ser solo una espectadora. Ahora es una de las docentes de primaria de la sede de Bermejal. Además montó su propio emprendimiento de vino decoroso y lidera proyectos con niños y jóvenes para que se la crean, como dice ella. El Catatumbo no es solo la guerra, ni antes ni ahora. Siempre hemos sido más.
9: Con el pasar de, de ese tiempo, nos convertimos en personas resilientes y creo que en esta comunidad encontramos muchas personas emprendedoras, muchas eh, familias empoderadas con ganas de mostrar lo bueno y lo bonito que siempre ha habido en este corregimiento.
2: Casos como el de Digne y Sara son los que más motivan a Alejandro a continuar con el proyecto Sinfonía en Paz Mayor y a todos los formadores y voluntarios, que se desplazan todos los días durante horas a dar sus clases y talleres. Sin embargo, para Alejandro todavía hay mucho por hacer con la juventud del Catatumbo y aunque la música suene fuerte, a veces ganarle el pulso a los grupos que se rearmen y circulen en la región requiere de un esfuerzo mayor.
8: Definitivamente podemos afirmar que hace falta más presencia del Estado y de los programas sociales del gobierno en esas zonas de conflicto como es la región del Catatumbo, a pesar de que ha sido una zona, una región que han llegado muchos programas y muchos proyectos, la niñez y la población infantil por, por, como tal, de pronto no ha sido suficientemente transformada como se debiera y por eso es que es muy importante que se siga fomentando estos procesos de música, del arte, de los deportes eh, para que los niños puedan tener una alternativa diferente a la guerra, que en vez de empuñar un arma puedan eh, empuñar un instrumento, interpretar un instrumento y ser plenamente felices sabiendo de que pueden eh, alcanzar sus sueños y pueden eh, alcanzar sus metas en sus vidas a través del arte y a través de la música en particular.
2: Y aunque la música suene fuerte, a veces ganarle al pulso de los grupos que se rearman y circulan en la región requiere de un esfuerzo mayor. Aguante Sifonía en Paz Mayor. Aguante Catatumbo.
0: Edson, nosotros sabemos que en una región como el Catatumbo hay ausencia de Estado, no hay presencia del gobierno, pero también estamos convencidos que no nos podemos poner a esperar a que eso pase y que colectivos juveniles, que historias como la de Alejandro y como muchos otros que han pasado por acá por Aguante la Paz Podcast, son la forma como realmente podemos aportarle a que este posconflicto sea menos largo, sea menos doloroso. Quería preguntarte pues, tu opinión sobre esta historia y si realmente crees que desde la música, desde el arte, desde lo que tú haces, es parte de esta lucha que tenemos todos como ciudadanos?
1: Bueno, eh, no conocía la experiencia, pero no, es pues, importante Esto, este tipo de escuelas que, que tengan un proceso y que se mantengan, ¿no? que son iniciativas comunitarias y de esas pues siempre ha, ha habido en todas las comunidades y no siempre duran mucho en el tiempo, ¿no? porque las dificultades las hacen las hacen variar o cambiar o, o salir, pero mientras exista, ojalá que sea mucha la gente que, que, que pueda pasar por allí y que, que, que permitan que esa escuela dure mucho más tiempo, o sea, sea una escuela para toda la comunidad. Y pues claro que desde la música se puede hacer mucho, desde todas las artes se puede hacer mucho, todos tenemos que, todos estamos acá metidos en este mismo costal, hemos dicho y a todos nos toca camellarle entonces a los músicos con música y a los pintores pues con, con su arte y a los científicos con la ciencia y a los arquitectos también construyendo casas cada vez me más más amigables con la naturaleza ¿no? a todos nos, nos corresponde un pedazo de responsabilidad tremenda a los comunicadores también
2: Total Edson sí, 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 eh, totalmente de acuerdo creo que en un país como el nuestro, todos tenemos que poner de nuestra parte, desde nuestros conocimientos y desde nuestras habilidades y deseos y talentos y todo para contribuir a que, pues, a que algo cambia, que vayamos siempre como hacia un lugar, un norte o un sur, por decirlo de una mejor manera, más seguro. Así es.
0: Edson, queremos
2: agradecerte no
0: solo por estar hoy con nosotros, porque la verdad es que has estado en muchas ocasiones. Tu música frecuentemente está por acá en la otra esquina radio, pero de verdad te admiramos mucho y esperamos que sigas adelante con tus proyectos y que algún día te pases por acá, por Kazuka, por Suacha, acá desde esta esquina donde hacemos este programa.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá nos, nos encontremos por allá. Algunas de las veces que paso por ahí tocando con algunos paseos que me han invitado por todos esos por todos esos lugares pues ojalá nos podamos nos podamos cruzar
2: claro que sí en persona.
3: Así es Edson, aquí nos veremos y a todos nuestros oyentes nos vemos la próxima semana con un nuevo programa en la otra esquina radio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como la otra esquina FM en Instagram y en Facebook y Twitter como la otra esquina radio. Muchas
0: gracias, chao chao. Un abrazo Edson y un abrazo también a todos nuestros oyentes. Nos vemos la próxima semana acá en la otra esquina radio. Hasta la próxima. I'm mm not -hmm.